0: a especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia qué tal amigos placer de nuevo estar con ustedes este es el podcast de debate beisbolero de especialistas del deporte junto a Ernesto del Valle de la cadena Fox hoy me acompaño y es mi invitado especial un gustazo poder compartir contigo, Ernesto, para hablar de esto que nos apasiona tanto, ¿no? el béisbol que nos corre por, por la sangre. Una verdadera pasión. Y qué gusto que hayas
1: aceptado la invitación. Es un privilegio para mí poder compartir contigo. ¿Cómo estás, Fer? Un placer saludarte y a la gente que nos sintoniza. No, el privilegio es mío, estar con uno de los mejores comentaristas de béisbol en español. Pues la verdad es que no es algo que, que se pueda dar todos los días, así que para mí es un día de mucho gozo, de mucha satisfacción. Es una de mis aspiraciones poder compartir y hablar de béisbol contigo, así que pues muchísimas gracias y pues ojalá que sea la primera de muchas.
0: Bueno, y aquí estamos y vamos a hacerlo, amigos, sobre el este de la Liga Nacional. Ernesto, no es ningún secreto que los principales candidatos para disputar el este de la Liga Nacional eran los Bravos de Atlanta, los Phillies de Filadelfia uh -huh. y los Mets de Nueva York. Y así, así ha sido durante toda la temporada. Se han estado alternando la primera posición. Eh, los Mets estuvieron por un buen tiempo. Los uh, Bravos de Atlanta son los actuales líderes de la división. Los Phillies también han vivido un buen momento y estuvieron también en ese primer lugar y así han ido, ¿no? Y, y el equipo que tal vez tenga más problemas ahora y el que tal vez haya decepcionado más han sido los Mets de Nueva York. Los grados de Atlanta, para mí, son el favorito hoy para llevarse el banderín. Han venido jugando muy bien en los últimos encuentros. Bueno, han anotado un total de 84 carreras en los últimos 13 juegos. Eso es un promedio, Ernesto, de 6.5. Eh, y eso, evidentemente en parte se lo deben a las nuevas adquisiciones Adam Duval y Jorge Soler que desde el 30 de julio han anotado junto a los Bravos de Atlanta 98 carreras y esa es una de las terceras, de, la, de las mejores eh, tres marcas en todas las grandes ligas. Era lo que se esperaba del equipo de los Bravos, un, un muy buen picheo, una ofensiva eh, consistente, una ofensiva con mucha experiencia, un freddy Freeman siempre candidato al más valioso, un gran líder en esa ofensiva. Y los Phillies de Filadelfia, que bueno, han venido jugando muy bien y los Mets una, una decepción y con el gran, con el gran inconveniente eh, de no poder contar con, con Jacob de Brown.
1: Exacto, Jacob de Brown que estaba cantado no para ganar el Sayon con el equipo de los Mets, ya desde el arranque de la campaña lo dábamos como casi un hecho que iba a ganar el Sayon, pero vino esta situación de la lesión, que evidentemente, bueno, pues es una baja muy importante, pero ahí está Stroman, ahí está Walker, Edwin Díaz en el relevo, me parece que lo está haciendo bastante bien, pero tocaba de mencionar el dato que creo que es clave, Fer, para esta división. El equipo de Atlanta, en diferencia de carreras anotadas y recibidas, cuando estamos haciendo este comentario, porque puede cambiar, claro, cuando nos estén escuchando, tiene más 82. El resto de los equipos está con números rojos en cuanto a diferencia de carreras anotadas y recibidas. Menos 18 para el equipo de Filadelfia, menos 27 para el equipo de los Mets. O sea, está siendo muy productivo el equipo de los Bravos de Atlanta ante la ofensiva, obviamente ya mencionabas con Freeman, con Alvis, con Swanson y bueno, pues en lo que respecto al picheo, bueno, con Morton, con Fries, con Smiley y Woodsmith que me parece que está haciendo una gran labor en lo que se refiere como a cerrador creo que el equipo de Atlanta tiene todo para quedarse con el primer lugar, ahora el béisbol es un deporte de rachas y ahí está Filadelfia, solamente juego y medio el equipo de los Mets a tres juegos y medio entonces todo puede suceder. El equipo de Atlanta, que bueno, cuando estamos haciendo esta plática ha ganado ocho de sus últimos diez partidos, dicen por ahí que cuando tienes una racha ganadora, que llegaron a, a, a esta fecha del martes, cuando insisto, estamos grabando este programa el día 17 de agosto, cuatro victorias consecutivas pero tarde o temprano vas a tener una racha en contra, yo no sé si eso llega a suceder, en la parte final se abre la ventana de posibilidades para el equipo de Filadelfia y Filadelfia puede regresar, o sea, hay que recordar que tienen a Segura, tienen a Harper, tienen a Realmuto que es uno de los mejores catchers por supuesto con Hopkins, o sea, la ofensiva que tiene el equipo de Filadelfia, aunque están en números rojos en cuanto a carreras anotadas y recibidas, pues me parece llamar la atención ahora con Wheeler, con Bradley con Nola por supuesto, creo que le puede alcanzar ese estar de pichó abridor al equipo de Filadelfia para llegar ¿eh?
0: Sí, es cierto, se, se ha combinado una racha de cuatro victorias consecutivas para los Bravos, cuatro derrotas consecutivas para los Mets de Nueva York, que al final es el equipo más inconsistente de esa división. Me parece que tanto Filadelfia como Atlanta vienen de menos a más, vienen mejorando, uh -huh. mejorando en picheo, mejorando en ofensiva. Los Mets siguen jugando como, como siempre. Definitivamente necesitan a Jacob de Gron en esa alineación. Eh, es urgente para ellos porque es la única forma de poder, tener, de poder mantenerse competitivos. La llegada de Javi Baez a los Mets no ha sido de mayor relevancia. Eh, sabemos que Javi Báez es un gran jugador defensivo, pero no ha podido responder ofensivamente. Francisco Lindor también con muchos problemas de lesión. No ha podido eh, ayudar al equipo de los Mets. Así que, o sea, de acuerdo a esto, la lectura que yo le doy, Ernesto, es que los Mets se van a quedar fuera de competencia tarde o temprano y ya esta racha de cuatro derrotas consecutivas parece una señal de que eso es lo, lo que va a ocurrir, mientras que lo que acabamos de mencionar de Bravos de Atlanta y Phillies de Filadelfia, lo que yo decía y tú mencionabas de los Phillies de que han venido jugando muy bien los últimos días, parece que va a ser la constante o la dinámica que se va a dar en el este de la Liga Nacional de aquí al final de la temporada.
1: Y aquí hay un detalle que creo que tenemos que comentar, Ferry, que resulta muy importante. Yo creo que con todo y que tres equipos están peleando el este, creo que nada más va a calificar uno. ¿eh? Porque yo creo que en el oeste, en una de esas, San Diego logra calificar... No sé si de manera apretada, sí. pero también el equipo de los Doyers. Sí. Entonces, en una de esas, el comodín se va por el por el por otro la, la otra costa de los Estados Unidos y aquí solamente hay una. Entonces, el margen de maniobra para estos tres equipos, aunque Atlanta, insistimos, está atravesando un gran momento pues eh, en cualquier momento puede pasar. Yo creo que los equipos en este momento deben de estar concentrados en la posibilidad de solamente calificar uno, porque si hablamos acerca de la posición del Comodín, en una de esas está Cincinnati y está el mismo equipo de los Cardenales, ya atrás está Filadelfia y los Mets. Entonces, por eso me da la impresión de que solamente uno va a calificar en esta división. este. ¿eh?
0: Sí, y hay un equipo, eh, para añadir un poco más a eso que mencionas del Comodín, que sin hacer mucho ruido viene jugando muy bien en los últimos días y comienza a complicar un poco más la pelea para ese último lugar del Comodín porque pareciera que o será, de, o será de San Francisco o será ese primer lugar del Comodín o será de los Dodgers, de cualquiera de esos dos equipos va a ser, eso es lo que parece pero con respecto a San Diego ya, Cincinnati está a juego y medio Así es. y los los cardenales de San Luis, era el equipo que te quería mencionar que han ganado seis de manera consecutiva y ya se han puesto a cuatro juegos de los padres de San Diego esa pelea va a estar complicada y como dices, allí en el este es a ganar el banderín o a despedirse hasta
1: la próxima temporada, ¿no? Correcto, por eso nada más hay un boleto, porque bueno ya está cantado con Milwaukee, ¿no? en la división central, está cantado, entonces creo que la ventana de posibilidad que tienen cualquiera de estos tres equipos en una división ya desde hace muchísimo tiempo, pues Miami Washington prácticamente desde el inicio, quedaron completamente descartados, pero pues ahí está solamente una posibilidad hasta ahora en esa división, porque bueno, pues hay que tener muy atentos en el radar te decía, ¿no? El equipo de Cincinnati y al equipo de los Cardenales, y Cardenales ya conocemos su historia, un equipo que en cualquier momento puede dar el salto, que en postemporada todo puede pasar, hace un rato platicábamos que a lo mejor a ningún mal a ningún dueño, a ningún fanático quiere ver todo disputar, a todo, a solamente un partido. Mencionar que ya se regresó al sistema de postemporada como se realizó, digamos, la última vez, ¿no? En el 2019. A mí el del 2020 me encantó, ¿eh? Pero insisto, yo sé que cada quien tiene sus tradiciones en cuanto al béisbol, pero bueno, pues aquí todo se disputa en un solo partido y creo que, pues, Atlanta en este momento tiene la mano, pero vamos a ver si puede, puede mantener el. el, el Digamos ese ritmo. En este momento, las posibilidades para que Atlanta matemáticamente califique y gane la división es del 52%, 40% para el equipo de Filadelfia. Es un dato interesante. Para los Nets están dando el 12.5% de posibilidades de poder llegar a la postemporada.
0: Bueno, eso lo dice todo. Me parece que eh, eso que mencionas es, es mucho, es lo más apegado a la realidad, tal como lo hemos mencionado. Y sería para los Mets de Nueva York en este caso eh, prácticamente eh, un, un, un milagro no poder eh, conseguir la ruta ganadora, jugar de manera más consistente y poder ganar y poder detener eh, a estos dos equipos que, que están jugando también. jugar Tratar de ganarle a los equipos de su misma división es siempre el objetivo de cualquier equipo claro. que busca avanzar a la postemporada temporada. Esos son los juegos que hay que ganar y tratar de ganar la mayor cantidad de juegos como visitantes y que esa es la lucha por el este de la Liga Nacional un millón de gracias eh, Ernesto del Valle por haberme acompañado estoy seguro que esta va a ser la primera de muchas otras invitaciones me ha encantado compartir contigo eh, por primera vez estamos debutando juntos en un mismo espacio y la verdad es que lo disfruté mucho, muchísimas gracias apreciado Ernesto.
1: Lo disfruté muchísimo se me pasó como agua y la verdad es que, bueno, pues ojalá podamos seguir platicando más de béisbol porque todavía hay muchas entradas que comentar acerca del rey de los deportes.
0: Amigos, si les gustó este contenido, pues díganselo a sus amigos y recomiendenle que se suscriban, que se registren a especialistas del deporte para que puedan disfrutar de todos nuestros contenidos en nuestras diferentes plataformas. Recordándoles también que estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook y recordarles que sigan disfrutando de nuestro contenido en especialistaseldeporte.com de todo este contenido premium de no solamente béisbol, sino de los diferentes deportes. De parte de Ernesto del Valle y de quien les habla Fernando Álvarez, muchísimas gracias nos esperamos el próximo martes con más de debate